0: שלום וברכה, מסכת העני דף כ', אנחנו מתחילים בדף י"ט עמוד ב', שורה 10 מלמטה. סיפור כעסו חכמנו מפורש, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. פעם אחת עלו כל ישראל לרגל לירושלים, ולא היה להם מים לשתות. הלך נקדימון בן גוריון, שהוא היה אחד המיליארדרים באותו דור, אצל אדון אחד, גוי. אמר לו, הלווני 12 מעיינות מים לעולי רגלים, ואני אתן לך 12 עיינות מים. כלומר, שירדו גשמים ויתמלאו כל המעיינות מים. שאותן מעיינות לא היו נובעים מים כל כך ואינם מתמלאים מאליהם כשאר מעיינות ואם איני נותן לך הריני נותן לך 12 כיכר כסף וקבע לו זמן כיוון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים בשחרית שלח לו אותו גוי שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו נקדימון לגוי עדיין יש לי זמן כל היום כולו שלי הוא בצהריים שוב שלח לו, שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך. שלח לו נקדימון בחזרה, עדיין יש לי שהות ביום. במנחה, דהיינו בין הארבעים, שלח לו, שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך. שלח לו נקדימון בחזרה, עדיין יש לי שהות ביום. לגלג עליו אותו אדון, אמר, כל השנה כולה לא ירדו גשמים. הפכנו דף, ועכשיו ירדו גשמים? מיד נכנס הגוי לבית המרחץ בשמחה. ובעוד שהאדון הגוי נכנס בשמחתו לבית המרחץ, נקדימו נכנס לבית המקדש כשהוא עצב, נתעטף ועמד בתפילה, אמר לפניו, ריבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך עשיתי, שיהיו מים מצויים לעולי רגלים. מיד יתקשרו שמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו 12 מיינות מים והותירו. דהיינו שעוד נשאר עודף. הוא מספר את הברייתא עד שיצא, תוך כדי שיצא האדון הגוי מבית המרחץ, נגדימון בן גוריון יצא מבית המקדש. כשפגעו זה בזה, דהיינו כשהם נפגשו, אמר לו נגדימון לגוי, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך. מגיע לי עודף, החזרתי לך יותר מים. אמר לו הגוי, יודע אני שלא אראיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך, אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ממך את מעותיי. למה? שכבר שקעה חמה וגשמים ברשותי ירדו. חזר ונכנס נקדימון לבית המקדש, נתעטף ועמד בתפילה, ואמר לפניו, ריבונו של עולם, הודה שיש לך אהובים בעולמך. מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה. וכך ראו שירידת הגשם הייתה בשעות היום. באותה שעה אמר לו האדון הגוי, אילו לא נקדרה החמה, היה לי פתחון פה עליך שיוצא ממך מעותיי. טענה, שנינו בברייתא, לא נקדימון שמו, אלא בוני שמו. ולמה נקרא שמו נקדימון? שנקדרה חמה בעבורו. ונקדרה זה במשמעות של זרחה, וקראו לו נקדימון כי זה דומה למילה נקדרה. ומביאה הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. שלושה נקדמה להם חמה בעבורה, משה ויהושע ונקדימון בן גוריון. ובסוגיה המקבילה במסכת עבודה זרה דף כה, שואל תוספות, למה הגמרא אמרה רק את משה, יהושע ונקדימון? הרי החמה זרחה גם קודם ליעקב, ואותו דבר גם לחזקיה המלך. ואומר תוספות שהסיבה שלא החשיבו את יעקב כי זריחת השמש המוקדמת זה היה תשלומים בעבור הפעם שהשמש שקעה בעבורו יותר מוקדם. ומאותו הטעם גם לא אמרו את המקרה עם חזקיה, כי זריחת השמש המוקדמת זה בעצם היה תשלומים ליום שנתקצר בימי החז. ושואלת הגמרא. בשלמא נוח לי להבין שהשמש זרחה עבור נקדימון בן גוריון מגמרא, דהיינו זה נלמד במסורת. וזה שהשמש זרחה עבור יהושע, נא מקרא, גם זה הרי כתוב בפסוק מפורש, דכתיב, וידום השמש וירח עמד וגומר. אלא שהשמש זרחה עבור משה מנהלן, מהיכן הדבר נלמד, הרי זה לא מופיע בפסוקים במפורש. עונה הגמרא, אמר רבי אלעזר, אתיה, זה בא ונלמד בגזירה שווה, מזה שהתורה מזכירה את המילים, החל, החל, בשני פסוקים שונים. כתיב האכה, כתוב כאן, לעניין התיאור של מלחמת משה, החל תת פחדך, וכתיב האטם, וכתוב לעניין המלחמה של יהושע, החל גדלך. ומזה שהתורה נוקטת את אותו ביטוי, החל, החל, אז בלימוד גזירה שווה, שבסוגריים זה לימוד שלא לומדים אותו לבד, אלא הוא עובר במסורץ, אנחנו לומדים שכמו שאצל יהושע כתוב וידום השמש, אז גם אצל משה השמש עמדה. תשובה נוספת, רבי שמואל בר נחמני אמר, עטיה זה נלמד בגזרה שווה מהמילים טט שכתובים בשני פסוקים שונים. כתיב הכה החל ט פחדך, וזה נאמר שם אצל משה, וכתיב התם, וכתוב שם אצל יהושע ביום ט השם את האמורי. ובהמשך הפסוק, ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. אז כמו שאצל יהושע הייתה עמידה של השמש, ככה גם אצל משה הייתה עמידה של השמש. תשובה שלישית, רבי יוחנן אמר, אתיא מגופי דקרא. זה לא צריך להילמד בצורה של גזירה שווה, אלא זה יכול להילמד מהפסוק עצמו. שלשון הפסוק, כיום הזה החל תת פחדך וירתך על פני העמים תחת כל השמיים, אשר ישמעון שמעך ורגזו וחלו מפניך. ושואל רבי יוחנן, אימתי רגזו וחלו מפניך? איזה מופת היה למשה שהשפיע על כל העולם? תשובה בשעה שנקדמה לוחמה למשה. ציטוט מהמשנה וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים, והביאה המשנה פסוק מספר עמוס, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם, ובהמשך, ואמתרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמתיר, חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר לא תמטר עליה תיבש. ועל כך אמר רב יהודה, אמר רב, ושתיהם לקללה. הוא מסביר רש"י שהכוונה היא לשני הדברים שמוזכרים בפסוק, שכתוב על עיר אחת אמתיר, ועל עיר אחת לא אמתיר. אז שתי הערים זה לקללה, כי אותה שימתיר עליה רוב גשמים, הם מקלקלים את התבואה, והעיר שלא ימטיר עליה, אז אין גשמים ואין תבואה גדלה. כשבפשט הם מדברים על פורענות, ורב יהודה דורש אותם לשבח. פסוק בספר איכה נקרא בפנים, פרסה ציון בידיה אין מנחם לה, ציווה אדוני ליעקב סביביו צריו, הייתה ירושלים לנידה ביניהם. ועל כך אמר רב יהודה אמר לברכה כנידה, מה נידה יש לה היתר, אף ירושלים יש לה תקנה. שכמו שאישה נידה שהיא עכשיו טמאה, היא תטבול והיא תהיה מותרת לבעלה, כך ירושלים החורבן שלה הוא זמני. פסוק נוסף באיכה נקרא בפנים, איכה ישבה בדד, העיר רבתי עם, הייתה כאלמנה, רבתי בגויים, שרדתי במדינות, הייתה למס. על מה שכתוב הייתה כאלמנה, אמר רב יהודה שזה לברכה, כאלמנה ולא אלמנה ממש, אלא כאישה שהלך בעלה למדינת הים ודעתו לחזור עליה. והוא מדייק את זה מזה שלא כתוב שהיא הייתה אלמנה, אלא היא הייתה כאלמנה. כף הדמיון, כמו אלמנה, כאישה העומדת באלמנות חיות על בעלה, פסוק נוסף בספר מלאכי נקרא בפנים, וגם אני נתתי אתכם נבזים ושפלים לכל העם, כפי אשר הנכם שומרים את דרכיי ונושאים פנים בתורה. אז מזה שכתוב שאתם תהיו נבזים ושפלים, ועל כך אמר רב יהודה, שהפסוק הזה הוא בעצם לברכה. דלא מוקממינן, שלא מעמידים ממנים מאיתנו מעם ישראל בגלות, לא רי שנהרי, דהיינו לא מוכסים, ולא גזירי פיתי. וגם לא סרדיוטין, דהיינו שוטרים, והסיבה היא מרוב הביזיון שיש לעם ישראל בעיני הגויים. והדבר הזה הוא לברכה משתי סיבות. סיבה ראשונה, שזה יכול היה לגרום לעוד יותר שנאת ישראל על ידי הגויים, והסיבה השנייה, שזה מונע מישראל להתבולל בגויים. הפסוק הרביעי מספר מלכים, נקרא אותו בפנים, והיכה אדוני את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, ונטש את ישראל מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לאבותיהם, וזרע מעבר לנהר, יען אשר עשו את אשריהם, מכעיסים את אדוני. והביטוי שבו השתמש הנביא, והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה במים, על כך אמר רבי יהודה מר רב, שהדבר הזה הוא לברכה. דאמר רבי שמואל בן אמר רבי יונתן. מה ידכתיב, מה זה מה שכתוב בספר משלי, דהיינו שהפצעים, המכות שהאוהב מכה אותי, הם יותר נאמנים וטובים עליי, מאשר הנשיקות שהשונא מנשק אותי, שהנשיקות הללו הן נעתרות. ואומר רש"י שזה לשון הפך, כמו האתר הקלשון שמהפך את התבואה, אז כך נשיקות השונא הן בעצם לרעתי. וכך דרש הביונתן. טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע שאחיה השילוני קיללן בקנה אמר להם לישראל את הפסוק שבדיוק קראנו והיכה השם את ישראל כאשר ינוד הקנה באופן הזה לומד את הפסוק מה קנה זה עומד במקומיים וגזעו מחליף ושורשיו מרובים ואפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזות אותו ממקומו אלא הולך ובא עמהם והוא לא נשבר, אז כשדממו הרוחות, עמד הקנה במקומו. אבל בלעם הרשע בירחן בארז, שנאמר כארזים. מה ארז זה אינו עומד במקומיים, ואין גזעו מחליף, ואין שורשיו מרובים, אפילו כל הרוחות שבעולם נושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו, אבל כיוון שנשבה בו דרומית, שהיא הכי חזקה, הרי יוקרתו והופכתו על פניו, ולא עוד, אלא שזכה קנה ליטול עמנו קולמוס לכתוב בו ספר תורה לנביאים וכתובים. ומספרת הגמרא, תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, כה עשו חכמינו מפורש. לעולם יהיה אדם רך קקנה, ואל יהיה קשה קארז, מעשה שבא רבי אלעזר ברבי שמעון ממגדל גדור מבית רבו. וגדור הייתה עיר מקראית בנחלת שבט יהודה, היא נזכרת בספר יהושע, חלחול, בית צור וגדור, היא נזכרת גם בספר דברי הימים. והמשנה מזכירה אותה כאחת הערים המוקפות חומה ממי יהושע בן נון. במאה ה-19 זיהו אותה עם חורבה בשם חרבת גדור, הנמצאת בסמוך לכפר בית עומר שבערי יהודה, צפונית לחלחול ולבית צור, שנזכרות יחד עם העיר בתיאור המקראי שהזכרנו. גם החוקר יוסף שוורץ הצביע על אותה חורבה, היא נזכרת גם במפת הקרן הבריטית לחקר ארץ ישראל. הנחל שיוצא מאזור החורבה אשר מגיע עד עמק נקרא נחל גדור, דרכו עברו לחומי הל"ה במסעם האחרון. והיה רכוב על החמור, הוא מטייל על שפת הנהר, ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו, מפני שלמד תורה הרבה. הפכנו דף, נזדמן לו אדם אחד, ורש"י אומר שיש ספרים שכתוב בהם שאותו אדם היה אליהו זכור לטוב, והוא התכוון להוכיח אותו שלא ירגיל בדבר. אלא שהוא צריך להתנהג יותר בענווה. ואותו אדם, שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך רבי, ולא החזיר לו, ולא רק שהוא לא החזיר לו שלום, אלא אמר לו רקע. כמה מכוער אותו האיש, שמא כל בני עירך מכוערים כמותך? וישר עולה השאלה, איך רבי אלעזר ברבי שמעון אמר לו דבר כזה? ושאלה זו הטרידה גם את הבן איש חי בספרו בן יהוידע. וככה הוא אומר, נראה ודאי דאין כוונת רבי אלעזר על צורתו של האיש, אלא על הנהגתו ודרך הארץ שלו, מפני שנראה לו שהוא אדם פחות, ובאותו מגום היו נוהגים שלא ייתן הקטן שלום לגדול, ואם ייתן, הרי זה מבזה את הגדול. ולכך, כיוון רבי אלעזר ברבי שמעון, שהקדים אותו אדם ליתן לו שלום, אז הוא הקפיד ודן אותו לגאה, שיצא משורת דרך ארץ. לכך הקדים לומר לו את המילה רקע, כדי שיובן מה שיאמר לו שהמילה מכוער, הוא לא אומר על הצורה שלו, אלא על ההשכלה וההנהגה שלו. שמא כל בני עירו מכוערים בדעת כמוהו, שנותנים הקטנים שלום לגדולים? אך עם כל זה שהוא הקדים את המילה רקע, בכל זאת שגה רבי אלעזר בדבר זה. למה? מפני שאותו אדם היה מכוער ביותר, ולכן דבריו של רבי אלעזר ברבי שמעון הובנו בטעות על צורתו של האדם, ובזה נעשה לו ביוש גדול, וגם נראה שהוא מזלזל ביצירה של ריבונו של עולם חס ושלום. לכן כאשר הוא השיב לו, כפי שנראה עוד רגע, אמור לאומן, אז הרגיש רבי אלעזר בשגגתו, ותכף ביקש מחילה, ולא עוד אלא זלזל בכבודו ביותר, שתהיה לאחריו לבקש להירו, ולא חש לכבוד עצמו בפני אנשי עירו, וגם תכף נשתטח לפניו שהוא דבר יותר קשה מהנופל לרגליו. ומזה מוכח כמה חסיד היה רבי אלעזר ברבי שמעון, שאף על פי שבשגגה דיבר, ישר כשהוא הרגיש בשגיגתו, הוא ביקש מחילה אפילו שזה היה על זיזול בכבודו. ונראה לי, אומר הבן איש שמה שכתוב נשתטח, זה דווקא להראות את ההכנעה כנגד כל האיברים שהוא ביזה. ממשיכה הברייתא, אמר לו המכוער, איני יודע, אלא לך ואמור לאומן שעשאני, כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע בעצמו רבי אלעזר ברבי שמעון שחטא, ירד מנחמו החמור ונשתטח לפניו, ואמר לו, נעניתי לך, מכול לי. אמר לו, איני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשה אני, ואמור לו כמה מכוער כלי שעשית. אז היה רבי אלעזר ברבי שמעון מטייל אחריו, עד שהגיע לעירו. ובינתיים מצד העיר יצאו בני עירו לקראתו, והיו אומרים לו, שלום עליך, רבי, רבי, מורי, מורי. אמר להם המכוער, למי אתם קוראים רבי רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך האדם שאתם קוראים לו רבי, אז אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, למה אתה מדבר ככה? מפני מה? אמר להם, כך וככה סאלי. אמרו לו, אף על פי כן מחולו, שאדם גדול בתורה הוא. אמר להם, בשבילכם הרי אני לו, ובלבד שלא יהא רגיל לעשות כן. מיד נכנס רבי אלעזר ברבי שמעון ודרש. לעולם יהא אדם רח כקנה ואל יהא קשה כארז, ולפיכך זכה קנה ליטול ממנה כל מס, לכתוב בו ספר תורה, תפילין ומזוזות. ציטוט מהמשנה, וכן עיר שיש בה דבר או מפולת, אז גוזרים תעניות בגלל הצרות האלה. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. מפולת שאמרו שגוזרים תענית על הציבור, זה רק במקרה שהחומות שנפלו היו בריאות ולא רעועות. אבל אם הן היו רעועות, אז לא מתריעים עליהן. ובאותו אופן, גוזרים רק על חומות שאינן ראויות ליפול ונפלו, ולא על חומות הראויות ליפול. ושואלת הגמרא, לכאורה יש פה כפילות לשון, הייניהו בריאות, הייניהו שאינן ראויות ליפול, איך זה נקרא בריאות, איך זה נקרא שאינן ראויות ליפול, זה בדיוק אותו דבר, ועל אותו אופן, הייניהו ראויות, הי ראויות ליפול, הראויות וראויות ליפול זה גם אותו דבר. אז למה הברייתא כופלת את הלשון? עונה הגמרא, לא, צריכה. החידוש של הברייתא זה במקרה, דנפלו מחמת גובהו, שהתכנון האדריכלי של החומה היה שגוי. שהחומה הייתה בריאה וחזקה, אבל היחס בין הגובה לבין הרוחב היה שגוי, ולכן היא נפלה. אז לחומה כזאת קראה ברייטר חומה הראויה ליפול, שלא מתענים בגינה. אינמי או גם דקיימן אגודה דנהרה, שהחומות עומדות על שפת הנהר, אז אומנם החומה היא בריאה, אבל ראויה היא ליפול, כי המים חופרים ומפילים אותה, הם מקלקלים את הקרקע ושוחקים את היסוד. אז גם על חומה כזאת אנחנו לא גוזרים תענית אם היא נפלה. ודוגמה לדבר, כי הישיתא רעועה דהוואי בנהרדעא, כמו אותו כותל רעוע שהיה בנהרדעא, דלא הווי חליף רבו שמואל תותא. שרבו שמואל לא היו עוברים תחתיה, אף על גב דקיימא באת רת ליסר שנין. אפילו שהכותל הזה היה קיים 13 שנים. אז מזה שכל כך הרבה שנים היא עמדה על מקומה, זה אומר שהיא לא ראויה ליפול. בכל זאת, כיוון שהיא נחשבת רעועה, הם לא היו עוברים תחתיה, אלא היו מקיפים אותה. מספרת הגמרא, יום אחד איקלה הזדמן רבד הבר אהבה להתם, לאותו מקום. אמר לשמואל לרב, ני תימאר נקיף. בוא נקיף את הכותל ולא נסתכן כמו כל פעם. ארלי, רב לשמואל, לא צריך נא היום אנחנו לא צריכים להקיף את הכותל. דאיקא רבד הבר אהבה בהדן, דנפיס חוטי ולא מסתפינה. כי רבד הבר אהבה שיש לו הרבה זכויות נמצא איתנו, לכן אני לא פוחד מלעבור שם. ודאי <אז> שהכותל לא ייפול כשרב עדה בר אהבה <אז> נמצא. מביאה הגמרא סיפור נוסף על הזכות של רב עדה בר אהבה. רב הונא, הבה ליה, ההוא חמרה בהוא בעת הראייה. היה לו יין באיזה בית רעוע, ובאי לפינוייה. והוא רצה לפנות משם את היין. אי ליה לרב עדה בר להתם. הכניס לאותו מקום את רב עדה בר אהבה. משכי בשמה עתה, והוא משך אותו בלימוד עד דה פניה. עד שהוא פינה משם את כל היין. בתר דה נפק, ואחרי שהם יצאו משם, נפל ביתה. נפל הבית הרעוע, ארגיש רפדה בר אהבה, איקפד, הוא שם לב לדבר והוא הקפיד עליו. כי הוא סבר לה, כי אמר רבי ינאי, שלעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לי נס, שמא אין עושים לו נס. ואם תמצא לומר, ואם תבוא ותגיד עושים לו נס, אז זה לא בחינם, אלא מנקים לו מזכויותיו. ואמר רב חנן, מה יקרא, מה המקור בפסוקים למה שאמר רבי ינאי, דכתיב. שכך כתוב בספר בראשית, נקרא בפנים, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדיך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות. הרי אנחנו רואים שיעקב אבינו חשש, שהניסים שנעשו לו, הקטינו לו את הזכויות שהיו לו. ושואלת הגמרא, מה היה ועובדי דרבד הבר אהבה? מה היה המעשיו של רבד הבר אהבה שהיו לו זכויות כאלה גדולות? עונה הגמרא, כי הדה יתמר, כמו ששנינו, שאלו תלמידיו לרבד הבר אהבה. במה ארחת ימים? אמר להם, מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני, ולא הרהרתי במבואות המטונפות, מצד שני, גם ולא הלכתי דל אמות ולא תורה ולא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנות קבע ולא שנות ארעי, ולא ששתי בתקלת חברי, ולא קראתי לחברי בהכינתו, ואמרי לה, ויש גורסים שזה לא בהכינתו, אלא בחניכתו. מסביר רש"י שהחינתו זה מה שמכנים לו בני אדם איזשהו שם לוואי כשם גנאי וחניכתו זה כינוי גנאי שמכנים את המשפחה ואחרי שראינו שרבונה השתמש ברבא דבר אהבה כמגן אנושי היו לו הרבה זכויות אמר לרבה לרף רם בר פאפא לנמר תספר לנו מהן אימי למעלייתא דאבי אביד רבונה תספר לנו מהמעשים הגדולים שרבונה היה עושה אמר לי אז הוא עונה לו בינקותי לא דחיר נא, לא זוכר מה הוא היה כשהוא היה ילד קטן, בסיבותי דחיר נא. אבל ממה שהוא היה עושה כשהוא היה זקן, אני כן זוכר, ומה הוא היה עושה? דקול יום אה דאיבה, בכל יום מאונן, הבו מפקיד ליה בגוהר כדהבה. מוציאים אותו בתיבה תלויה בעגלה וזה היה עשוי מזהב, אומר רש"י, זה כמו הכרכרות שהשרות היו יושבות בהן. וסייר ללקולה מטה, והוא היה בודק את כל העיר, וכל השיטה דהבת רעייתה, הווה סתר לה. וכל כותל שהיה רעוע, הוא היה הורס אותו. לגבי בניין הכותל מחדש, אי אפשר למערה. אם מתאפשר לאדון הכותל לבנות את הכותל מחדש, בני לה, אז אדון הכותל היה צריך לבנות את הכותל. ואי לא אפשר, ואם זה לא היה ביכולת הכלכלית של בעל הכותל, אז בני לה אי הוא מדדי. אז רב היה בונה את הכותל על לא חשבונו. וכל פניה דמעלה שבתה, ולקראת ערב של כניסת השבת, הווה משדר שלוחה לשוקה, הוא היה שולח שליח לשוק, וכל ירקא דאה ופייש לו לגיני, וכל ירק שהיה נשאר לסוחרים, זבין ליה ושדילה לי לנהרה. הוא היה קונה מהם וזורק את זה לנהר. שואלת הגמרא, למה הוא זרק אותו לנהר? וליטבל העניים, שייתן אותו לעניים. עונה הגמרא, זימנין דסמכא דעתיו ולא עטו למזבן. כי אז היו נסמכים העניים על אותו הירק ואומרים, אנחנו לא צריכים לקנות. כי הרי רב הונא בסוף יחלק לנו בחינם, אבל יש חשש שמא לא ישתער שם כלום, ואז לא יהיה להם מה לאכול בשבת. לכן הוא לא הרגיל אותם לקבל ממנו, אלא היה זורק את השאריות לנהר. שואלת הגמרא, ולישדי לבהמה? אז אל תרגיל את העניים, אבל תיתן את זה לפחות לבהמה, זה בלטה שחית אם אתה זורק את זה לנהר. עונה הגמרא, שרב הונא כסבר, שמאכל אדם אין מאכילים לבהמה. כי יש בזה ביזוי אוכלים, שהוא נראה כבועט בטובה שהשביע הקדוש ברוך הוא בעולם. שואלת הגמרה, ולא ליז בני כלל, אז שלא יקנה את זה בכלל, וזה יישאר אצל הירקן. עונה הגמרא, כי נמצאת המכשילן לעתיד לבוא. כי אם לסוחרים יישאר עודף, אז פעם הבאה יביאו פחות, ואז יכול להיווצר מצב, שלא יהיו מספיק ירקות. כי הוה למילתא דאסותא, וכאשר לרב הונא היה מציאות שהיה לו תרופה, שלא היה לאנשים אחרים, הוה מל יקוזה דמיא, היה ממלא מהתרופה הזאת, בכד של מים, ותלילי בסיפא דביתי, והיה תולה את הכד ליד סף הבית שלו, ליד הפתח, ואמר, והיה מכריז, כל דבאי ליתי ולשקול, כל מי שרוצה יבוא וייקח בחינם. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, נוסח אחר, מילתא דשיבתא האוה גמיר, היה שד שקראו לו שיבתא, והוא היה מזיק מי שאוכל בלי נטילת ידיים. ולכן רב רונא, והבה מנח קוזה דמיא, היה מניח כד של מים. ודלי לי ותולה אותו מחוץ לבית, ואמר והיה מכריז כל דצריך לייטל וליול דלא להסתכן. שכל מי שצריך ייטול ידיים יבוא וייטול ולא יסתכן על ידי השד הזה. ועוד מעשה, כי הווה קרח ריפתא, כשהוא היה אוכל את הסעודה שלו, הווה פתח לבאבה, היה פותח את השער של הבית ואמר כל מן דצריך לייטל וליכול כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר, כל מי שצריך שיבוא ויתארח. וכאשר רבה שומע את כל מה שרף רמב"ם פאפה מספר לו על רב אמר רבה, כול הוא מצינא מקיימנא, את כל מה שרב הונא עשה גם אני יכול לקיים בעצמי, לבר מהרוץ מזה שהוא אמר שכל מי שרוצה יבוא ויוכל, דלא מצינא למיבד שאת זה אני לא יכול לעשות, הפכנו דף, משום דנפי בני חי לדמחוזה, מפני שיש הרבה עניים בעיר מחוזה, ואם אני אכריז את זה הם יבואו ויאכלו את קרנא, את כל הנכסים שלי. עד לכאן דף כף